0: du sag mal Susan, also hm? ich habe da so diese eine Geschichte. Ich habe ja schon öfters mal von meiner Schubladen, also von den Geschichten in meiner Schublade erzählt. Und diese eine Geschichte, die ist da echt lange drin. dann der arbeite ich immer mal wieder und dann tue ich sie wieder zurück. Und so, ich glaube, die begleitet mich schon so mein halbes, wenn nicht sogar ganzes Leben, also auf jeden Fall mein ganzes Autorinnenleben. Kennst du das auch, dass du so lange an ein und derselben Geschichte irgendwie
1: sitzt oder nicht davon loskommst? Ja, ich wollte gerade sagen, lustig, weil ich habe das auch. Also ich glaube, jeder hat so diese eine Geschichte, die die lässt allen nicht los und soll ich dir was Witziges verraten. Für mich war das tatsächlich damals Green Garden. Ach krass. <lacht> Ja, und ich, ich finde, das ist eigentlich auch ein spannendes Thema, weil wie gesagt, jeder hatte oder jeder Kreativschaffende hat sicher diese eine Geschichte. Und es ist doch eigentlich spannend, mal darüber zu berichten oder zu erzählen, wie man es dann schafft, diese eine Geschichte dann endlich wirklich auf Papier zu bringen, oder? Ja, genau. Also das ist schon ein spannender Prozess. Darum lass uns das doch einfach diese Folge mal machen, und äh, nach dem Intro verraten wir einfach mehr, was wir jetzt hier vorhaben. Grab your pen, get your drawing game on. It will start by the end of the song. It's time for you guys. Und damit sagen wir herzlich willkommen zu Ikigai, der Mangaka-Podcast mit euren gewohnten Pappnasen. Und zwar habe ich wieder an meiner Seite die wunderbare Rakami. Hallo Rakami. <lacht> Hallo Susan.
0: <lacht> äh, ja, an meiner Seite die schönste, größte Pappnase, die wundervolle Susan.
1: Wow, das waren jetzt echt viele Superlativen. Ja, wird, ich wird immer ich mehr von von zu folgen ja, okay, Da habe ich nichts dagegen, nehme ich dankend an. <lacht> Vielen Dank dafür. <lacht> Ja, und ihr habt es ja schon im Intro gehört, wir haben es ja schon angeteasert, in dieser Folge soll es um ähm, die Dinge gehen, die einen davon abhalten, diese eine Geschichte zu erzählen. Weil diese eine Geschichte, also die hat echt jeder. Ne? Aber bevor wir dazu kommen, Rakami, wir haben wirklich lange keine Künstlerin des Monats mehr vorgestellt, Schande über uns, äh, darum dachte ich, also wir machen das einfach gleich zu Anfang, weil das Beste sollte immer zu Anfang kommen eigentlich. Okay. Nicht? Nee, wir haben doch mal mit
0: derselben Begründung von wegen, das Beste kommt zum Schluss, zum Schluss. Ja, wie es gerade passt, würde ich sagen.
1: Ah ja, das, Aber eigentlich, das Beste kommt eigentlich am Anfang. zum Anfang, mhm. ja, wenn wir es nicht gerade vergessen und so, ja. Hm. Okay, dann lass uns doch gleich mal mit dem Besten starten. Ich habe es nämlich äh, schon rausgesucht. Und ich würde sagen, äh, ja, die Künstlerin stellt sich einfach mal selber vor.
2: Hallo, liebe Ikigai-Zuhörer. Ich bin Nina, a.k.a. Nariko, und ich bezeichne mich jetzt mal als angehende Mangaka. Ich habe bisher so ein, zwei ganz kurze Manga-Hefte im Eigenverlag rausgebracht und taste mich jetzt so langsam ran, längere Geschichten zu zeichnen. Und im Moment arbeite ich gerade an einem kleinen One-Shot-Manga namens Daruma, wo es um Daruma-Schutzgeister geht, die Menschen mit großer Willenskraft erscheinen und dabei helfen, deren Träume zu verwirklichen. Die Idee für den Manga basiert auf Daruma. Das sind japanische Glücksbringer-Puppen aus Pappmaché, bei denen man als erstes nur ein Auge ausmalt. Und wenn sich der Wunsch erfüllt hat, das andere hinzufügt. Ja, und in der Geschichte geht es um den 16-jährigen Katsumi, der seinen eigenen Daduma-Schutzgeist kennenlernt, aber dann von dunklen Kreaturen angegriffen wird, die vielleicht etwas mit den Daduma-Schutzgeistern zu tun haben könnten. <lacht> ja, und das Genre ist so schonen und Urban Fantasy, wie eigentlich die meisten meiner Stories. Und außer Daruma habe ich noch sehr, sehr viele Ideen, die ich irgendwann zeichnen möchte. Und falls jemand neugierig geworden ist, ihr findet mich auf Instagram, Twitter und TikTok als Nariko. Und ich habe außerdem noch einen Patreon, wo ich unter anderem WIPS, also Work in Progress, von meinem Manga zeige. Ja, vielen, vielen Dank, Susanne und Rakami, dass ich hier sein durfte. Es war mir eine große Ehre. Und nun zurück ins Studio.
1: Zurück ins Studio. Ey. Sag mal, kennst du eigentlich äh, Daruma, Dar Daruman? Ist das die Mehrzahl? Kennst du die? Darumas.
0: Also ich habe da tatsächlich, also auf meinem Regal, das die youtube schauerinnen jetzt hinter mir sehen, habe ich drei stehen. Eins für meinen, für meinen, für meine finale Matheprüfung, weil ich habe ja Mathe unter anderem studiert. Eins für meine <lacht> Kunstmeisterschülerinnenprüfung und einen für äh, die innere Stimme. Deswegen, ich habe mir ah. damals, als ich mich beworben habe, habe ich mir, also habe ich ein Auge ausgemalt und ich habe mir dann gesagt, okay. Wenn fertig, dann darf ich das zweite Auge ausmalen.
1: Und inzwischen durfte ich ja das zweite Auge ausmalen. Es <lacht> also, ist echt eine schöne Tradition. Also ich habe tatsächlich das allererste Mal jetzt davon gehört. Äh, hört sich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend an. Also äh, falls sie Nariko noch nicht kennt, äh, checkt sie doch auf jeden Fall mal aus. Ja, alle Links haben wir wie immer äh, unten in der Videobeschreibung oder Podcast-Beschreibung für euch verlinkt, damit ihr ganz einfach zu ihr kommt, denn das lohnt sich. Ja,
0: kann ich nur bestätigen. Yes. Ich habe auch ein paar also besagter ganz kurzer Kurzgeschichten habe ich halt auch einfach bei mir im Regal stehen und ich mhm. fand es immer sehr schön.
1: Ja, ja, also wie gesagt, das lohnt sich. Und nochmal vielen, vielen, vielen Dank an Nariko äh, für diese zuckersüße Nachricht, also... Mhm. Ja, hat uns sehr große Freude gemacht, die uns anzuhören. Dann lass uns doch gleich weitermachen zu unserem Hauptthema heute. Das Beste haben wir ja jetzt gehabt. Jetzt kommt das Zweitbeste, <lacht> das Thema dieser Folge. Und zwar, also diese eine Geschichte, Ne? und ha, ich, ich weiß gar nicht, wie wir am besten damit starten, weil ich dachte, oder wir dachten uns, es ist eigentlich ein schönes Thema, das mal zu besprechen, weil... Manchmal braucht man auch Mut, um diese eine Geschichte zu, zu erzählen und ich kenne das ja selber bei mir, also ich habe ja eingangs erzählt, Green Garden für mich war diese eine Geschichte, denn oh, ich, ich habe, glaube ich, die ersten Entwürfe von Green Garden und Mai habe ich gemacht pff, vor zehn Jahren, lass mich Ach, nicht lügen, ja, also ich war da sicher so. 14, 15 ja. kann, schon, kann schon so hinhauen und seitdem schwirrt mir diese Geschichte im Kopf rum das heißt aber nicht, dass die Geschichte von Anfang an genauso war, wie sie das jetzt im Endeffekt ge geworden ist, also ich erzähle zum Beispiel immer, dass es sehr um Züge ging in der Geschichte ich, ich, ich stand mal irgendwie so sehr auf Zügen, also Züge finde ich, Das hört sich so doof an, so ich mag Züge
2: Ach oh, du, also Papa, ich mag Sheldon gibt halt dir gerne.
1: Ja, eben. Also mit denen konnte ich mich auch immer sehr identifizieren. <lacht> so, und meine Liebe für Züge habe ich halt sehr in der ersten Version von Green Garden ausgedrückt. Und ähm, ja, seitdem hat sich die Geschichte halt sehr gewandelt. Also es gibt verschiedene Entwürfe und jeder Entwurf ist irgendwie ein bisschen noch mal anders und noch mal entwickelt. Aber ich hatte so lange das Gefühl so, es ist noch nicht dieser eine Moment gekommen, um diese Geschichte zu erzählen, so, so ich brauche noch was und derzeit habe ich halt andere Geschichten erzählt, so, und ich glaube, damit habe ich schon zwei Punkte gesagt, die eigentlich super wichtig für das Thema sind. Okay, <lacht> ich darf nicht den Faden verlieren. Der erste <lacht> Punkt, <lacht> der erste Punkt ist, dass es total wichtig ist, wenn man sagt, okay, man hat diese eine Geschichte, ne dass man das aber nicht als Ausrede nutzt, gar nicht zu machen, weißt du, ich glaube, dass kann man dann auch so ein bisschen, weißt du, so dieses aufgeschoben, heißt ja nicht aufgehoben, weißt mhm. das so? Mhm. Und ich glaube, es ist ganz gut, sich dann der Zeit, okay, man hat diese Geschichte, man legt zum Beispiel auch wie du in eine Schublade, aber dennoch erzählst du in der Zeit andere Geschichten. Das, das machst du ja auch. ne? Und der zweite Punkt ist aber, woran ich glaube, ist wiederum auch, so den richtigen Zeitpunkt, um eine Geschichte zu erzählen, gibt es eigentlich auch nicht wirklich. Oder was meinst du? Ich weiß, da stecken wieder so 10.000 Dinge drin. Wir können jetzt daran arbeiten, die auseinanderzuzerren.
0: Ähm, ich würde sogar so weit gehen. Der richtige Zeitpunkt, eine Geschichte zu erzählen, kann irgendwann auch einfach vorbei sein. Das ist nämlich tatsächlich mhm. was, das muss ich jetzt auch mal beichten, weil ähm, so das, was ich im Intro gesagt hat war vielleicht nicht so ganz hundertprozentig das, weil diese Geschichte, die ich damals unbedingt erzählen wollte, so mit 13, 14, 15, die damals die wichtigste Geschichte für mich war, also die liegt immer noch in der Schublade, ist aber gerade tatsächlich gar nicht mal mehr so relevant, weil andere Geschichten im Laufe der Zeit wichtiger geworden sind, unter anderem zum Beispiel Zuckerwasser, was damals angefangen hat als also die Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Version -Ur von Zuckerwasser gibt ja doch ein paar mehr. <lacht> das war damals ein, ich probiere mich mal aus, damit ich es dann für meine wichtige Geschichte, die in meiner Schublade liegt, richtig kann. Und ja, was soll ich sagen? Zuckerwasser ist jetzt beendet, ist, wenn ihr das hier hört, auch wahrscheinlich dann nochmal, also entweder gerade frisch draußen oder kommt bald raus bei Altraverse. Und es wurde halt dann einfach viel wichtiger, während ich dran gearbeitet habe. Und aber eigentlich fing es halt tatsächlich in der Ur-Ur-Ur-Version, die mit der Version, die jetzt rauskommt, nicht mehr viel zu tun hat. Damit an, so, ja, ich guck mal, was ich kann. Ich übe mal. Ich übe mal erzählweise und so, weil ich dann nämlich genau ähm, das, also so die Befürchtung hatte, dass wenn ich mich zu sehr von der, von meiner großen Geschichte in meiner Schublade hemmen lasse, weil es hat mich wirklich gehemmt. Dass ich dann halt gewisse Sachen nicht lerne, die dann aber wiederum für meine große Geschichte in der Schublade voll gut wären. Deswegen habe ich halt dann auch mit Zuckerwasser damals angefangen und ja, auf dem Weg haben sich dann andere Geschichten entwickelt und die haben dann irgendwann der großen Geschichte in der Schublade den Rang abgelaufen, sodass es halt jetzt nicht mehr die große Geschichte in der Schublade, sondern die Geschichte
1: in der Schublade ist. Ja, aber ich finde das voll interessant, dass du halt sagst, dass du dadurch, dass du so das Wichtige in dem Moment für dich halt erstmal beiseite geschoben hast, um dich den etwas Unwichtigeren, jetzt viele Anführungszeichen, ne genau, <lacht> ähm, zu, zu, zu widmen. und das, ich glaube aber, das ist ja was hinter, hinter der einen großen Geschichte steckt. Wir haben ja gesagt, man braucht halt auch Mut, um diese Geschichte anzugehen, mhm. weil ich glaube, so diese eine große Geschichte oder halt diese eine kleine Geschichte, die Länge ist ja egal, die birgt halt viele Hemmungen, weil man ja, also ich glaube, man hat da sehr, sehr hohe Ansprüche einfach an mhm. sich selber, ne? Also, ich denke, dachte auch immer bei Green Girl, das, das ist so das große Ding, ich werde nie wieder eine bessere Idee haben, so in dem Sinne. Und das muss perfekt werden, das muss ein Meisterwerk werden, das, das muss all das top und natürlich hemmen solche mhm. Gedanken ein. Ne? Also so Perfektion ist eh etwas, pff, ist das überhaupt <lacht> erreichbar? Es <lacht> ist, ist, ist halt nicht erreichbar. Ja. Keine Geschichte ist perfekt. Und du wirst auch in dieser einen großen Geschichte Makel finden. Dass das gehört einfach dazu. Aber ich denke halt auch, selbst wenn du dann diese eine große Geschichte, du traust dich, die zu erzählen und am Ende denkst du, oh nee, es ist eigentlich nicht gut geworden, dann kannst du es doch eigentlich noch mal neu machen. Ja, das… Also ja. je nachdem, ne, wie viel Lebenszeit du jetzt darauf geopfert hast, wenn du jetzt 50 Jahre damit verbracht hast, okay, dann weiß ich nicht. Ne. Ja, aber selbst dann, aber vielleicht hast du ja bei die 50
0: Jahre so viel gelernt, dass du dann für die zweite Version auf einmal nur noch 10 Jahre oder 5 ja, Jahre genau. brauchst. Ja,
1: genau. Das setzt das dann vielleicht voraus, ja. Nee, aber das ist es ja. Also ich glaube, dass, dass das einen gut tut zu wissen, dass man jederzeit die Geschichte noch mal neu machen kann. Und das ist auch so ein Prozess, den ich gerade so ein bisschen äh, lerne mit der Geschichte, die ich jetzt nach Queen Garden angehe, ist dieser Prozess, dass es überhaupt nicht schlimm ist, Dinge neu zu machen. Dass es überhaupt nicht schlimm ist, das ganze Konzept von vorne bis hinten noch mal neu zu zerlegen und neu aufzubrechen. Weil in den meisten Fällen wird das hundertmal besser. Das ist, also das ist oft so. Und ich denke, dass es schon wichtig ist, auch für einen Autor oder eine Autorin, sich selbst immer wieder neu erfinden zu können in dieser Hinsicht. Ne? Also bereit sein, diese großen Konzepte loszulassen, um sich dadurch zu entwickeln und neue großartigere Konzepte in Angriff zu nehmen. Das ist, glaube ich, auch das, was ich meinte mit, dass irgendwann der Zeitpunkt
0: vielleicht halt auch vorbei ist, Diese Geschichte. also war zumindest halt bei mir dann so,
1: hm.
0: weil ich dann halt einfach das Gefühl hatte, so das ist halt das, was ich damals konnte. Und hm. innerhalb der von mir selbst gesteckten äh, Rahmenbedingungen, weil das Ganze ein bestimmtes Setting, bestimmtes Genre, bestimmte Charaktere hat, konnte sich dann nicht mehr so weiterentwickeln, wie ich mich aber weiterentwickelt habe, sodass ich dann da dann halt auch dann quasi auf neuere Geschichten umgestiegen bin. Das ist also deswegen auch voll der gute Punkt, den du da ansprichst.
1: Hm. Ja, also das, das finde ich auch wieder interessant, weil es so so ein bisschen auch gegen den Punkt spricht. Also wenn wir sagen, es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt, eine Geschichte zu erzählen, da habe ich mich voll, also da habe ich ein bisschen drüber überlegt. <lacht> also ich finde, das hat so Ja und es hat so Nein-Tendenzen. Und zwar ist meine Nein-Tendenz auch, also ich habe zum Beispiel Geschichten in der Schublade oder halt in meiner imaginären Schublade, also mein, mein Kopf, falls man das jetzt nicht verstanden hat, ähm, da denke ich, das ist ein Thema, da fehlt mir vielleicht noch so die gewisse Reife, ah. um das Thema sensibel aufgreifen zu können. Also, hört sich vielleicht komisch an, wenn ich das so sage, aber je nachdem, über welches Thema man sprechen möchte, muss man das vielleicht auch mit mehr Sensibilität tun, weißt du? Mhm. Und dann frage ich mich, oder solche Geschichten lege ich dann gerne oft zur Seite, um zu gucken oder und um zu hoffen, dass ich äh, mich irgendwann bereit fühle, vielleicht auch diese Themen dann zu erzählen. Mhm. So, und wenn du sagst zum Beispiel, die Geschichte, die du damals schreiben wolltest, willst du heute nicht mehr schreiben, dann gab es ja für dich damals schon diesen Zeitpunkt, jetzt, wie drücke ich das besser aus, also in dem Sinne hat ja schon jede Geschichte ihre Zeit,
2: mhm.
1: weil ja jede Geschichte auch so ein bisschen eine Reflexion von dem ist, für das du dich gerade interessierst oder was deine was deine Interessen sind, was, was, womit du dich gerade beschäftigst. Also eine Geschichte ist natürlich auch sofern Reflexion ähm, von dem, wie wie drücke ich das jetzt gut aus? Ich bin gespannt. Ja, deine Gedankenwelt finde ich zu viel gesagt, aber zumindest. Also deiner Lebenswelt äh, vielleicht. Das ist es ja einfach, ja, Lebenswelt. Ich finde, das ist, das ist schöner ausgedrückt, weil du natürlich mit 16 andere Geschichten schreibst, als du die noch mit 25 oder mit 30 schreibst oder, oder, ja. Du hast gerade so geguckt. Ja, ich
0: bin für immer 21. Punkt. Ja,
1: ja, es ist, nein, aber ach man, aber ich hoffe, man versteht meinen Punkt. Ne? Also das ist natürlich klar und auch wie du Geschichten erzählst, ja, das, das hat was auch mit deiner mit deiner Lebensphase zu tun, Ja, das beschreibt es ganz schön. Ich muss auch gestehen, ich würde da gerade super gerne
0: einhaken, weil ja, ich bin da ganz bei dir, zum Beispiel die innere Stimme, als ich die ersten Ideen hatte für die Geschichte, die damals dann auch noch sehr anders war als das, was jetzt rausgekommen ist. Damals hätte ich sie noch nicht so erzählen können, wie ich sie heute erzählen konnte. Und das war total gut und wichtig, dass die entsprechend lange in der Schublade lag. Ich glaube, was man da halt noch mal unterscheiden muss, ist halt einerseits externe Zeitfaktoren, von wegen da die richtige Zeit zu treffen. Also es kommt niemand und sagt dir, jetzt ist der Moment, dass du Manga zeichnen kannst. <lacht> so ähm, Und halt eben auch bei dem internen Empfinden, ob ich diese Geschichte nun zeichnen kann oder nicht. Ähm, dass man sich da dann halt, also dass man sich, also bös gesagt, nicht unbedingt bereit fühlen muss, aber mhm. dass man vielleicht selbst abschätzen kann, die Chancen, es ist jetzt nicht unmöglich, dass ich das mit dem entsprechenden, mit der entsprechenden Sensibilität angehen kann, das Thema. So, weil ich glaube halt, also wenn ich immer nur die Geschichten gezeichnet hätte, für die ich mich bereit gefühlt hätte, so hundertprozentig, dann ähm, hätte ich glaube ich bis heute nicht so viel gezeichnet, <lacht> sondern so ein bisschen so ein bisschen Ungewissheit, so ein bisschen vielleicht auch Überforderung und beim Machen Lernen ist halt so das, was bei mir halt auch mit dazugehört. Aber das ist halt auch was, wo ich gerade die ganze Zeit drüber nachdenke, ob das halt vielleicht auch einfach so personabhängig sein kann. Und das ist irgendwie auch gerade gerade weil ich so perfektionistisch bin. Also wie du schon sagtest, die perfekte Geschichte gibt's eh nicht. Und ähm, Dementsprechend, wenn ich dann darauf warten würde, dass es meinen eigenen Ansprüchen genügt, dann würde ich halt ewig warten. Und ich finde halt auch, was ein, also was mir damals dann halt auch wirklich so ein bisschen den Arsch gerettet hat, war halt dann auch einfach die Erkenntnis. Nachdem ich dann mit Zuckerwasser angefangen habe und dann merkte so, Mist oder nicht Mist, das gefällt den Leuten, das wird für mich immer wichtiger, die Charaktere wachsen mir immer mehr ans Herz, dass ich dann irgendwann realisiert habe, ich kann jetzt auch einfach neu anfangen, weil das, was ich da bisher gemacht habe, das wird dem, was ich jetzt, wie wichtig mir das geworden ist, wird das dem überhaupt nicht gerecht. Und das war halt damals dann so das erste Mal, dass ich dann gesagt habe, okay, hier, cut, ich fange jetzt nochmal neu an. Und dann habe ich mich aber auch wieder damit auseinandergesetzt, so hey, jetzt habe ich nochmal neu angefangen oder ich fange nochmal neu an, jetzt möchte ich es aber auch in Anführungszeichen richtig und der Geschichte entsprechend machen. Und dieses richtig machen, also natürlich richtig in Anführungszeichen, also die YouTuber, also die ZuschauerInnen auf YouTube werden sehen, dass ich hier die ganze Zeit mit der Hand hantiere, weil Anführungszeichen. Ähm, also dieses richtig machen, das konnte halt auch nur stattfinden, weil ich es halt vorher in Anführungszeichen falsch gemacht habe. Eben weil ich dann auch danach wusste, so okay, das funktioniert jetzt nicht für mich, das funktioniert es doch für mich. Deswegen ähm, muss ich halt ehrlich sagen, so das, was ich halt absolut raten würde, wenn man halt wie das Kaninchen vor der Schlange vor der einen großen Geschichte steht, dass man halt einfach mal anfängt, gewisse Sachen zu zeichnen, wobei ich da direkt auch mit dazugeben möchte, nicht immer dieselben Szenen, nicht immer nur die Lieblingsszenen, sondern auch die Szenen dazwischen mal, mal zeichnen, weil das ist halt auch was, was ich tatsächlich ähm, auch mitbekomme dass dann ganz geniale Geschichten teilweise in diesem Stadium von ich habe meine Lieblingsszenen oder die wichtigsten Szenen gezeichnet dann halt auch bleiben. Und dass dann aber halt in Anführungszeichen die richtige Arbeit und die krasse Lernkurve halt in der Zeit dazwischen kommen würde. Und deswegen ähm, würde ich auch jedem raten, ruhig mal nicht nur die spannendsten, sondern auch mal die langweiligen Szenen, also in Anführungszeichen langweiligen Szenen der einen großen Geschichte in Angriff zu nehmen und sich daran zu versuchen.
1: Das finde ich halt auch einen guten Punkt. Also vor allem dieses Learning by Doing, da habe ich mich auch sehr äh, angesprochen gefühlt. Ich bin ja manchmal auch so ein Typ. Ich bin übrigens äh, Sternzeichenstier, Rakami ja auch. Und äh, das heißt, wir sind so mit den Hörnern voraus und gegen die Wand und gucken mal, was passiert. <lacht> Ja, gut. Obwohl mich das jetzt tatsächlich bei dir gewundert hat, weil ich ja, weil du ja auch gerade erzählt hast, wie perfektionistisch äh, du bist. Und manchmal im Gespräch denke ich so, Gott, so ähm, ich bin manchmal so viel mehr gegen die Wand, als du das bist. <lacht> weil ja, wir sind ja auch unterschiedliche Typen, was das angeht. Also ich fand das schön, dass du auch sagtest so, ja, ähm, man muss sich nicht immer bereit für etwas fühlen, Hauptsache man 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 fängt halt an. Und das war mir zum Beispiel auch damals mit Green Garden wichtig. Also wie gesagt, es gibt diese verschiedenen Versionen von Green Garden und die sind alle anders, aber mir war es halt auch wichtig, einfach mal anzufangen. Und ich glaube, der Grund, warum ich dann in dem Sinne aufraffen konnte, die Geschichte nochmal neu, final dann anzugehen, war auch dieser Gedanke zu sagen, ach, ähm, scheiß drauf, <lacht> sorry für diese vulgäre Wortwahl, aber scheiß drauf, so, ich will jetzt nicht mehr, dass diese Geschichte in der Schublade versauert, ich mache das jetzt, sonst mache ich es einfach nie. Mhm. So, das war dieser Gedanke auch dahinter und dann habe ich mir halt meine Stift und Papier genommen, habe halt einfach drauf losgezeichnet ähm, also, so, weil ich halt dachte, sonst werde ich diese Geschichte einfach niemals auf Papier bringen. So, ich, ich, ich verbringe ja halt schon so viele Jahre mit, die Geschichte wird gefühlt nicht besser, sondern, also irgendwann ist ja auch dieser Punkt überschritten von dieses, man macht sich irgendwann zu viele Gedanken. Mhm. Ne? Und vieles kann man dann auch im Endeffekt dann nur noch im Prozess selber herausfinden. Ne? Und ähm, das war dann halt so der Punkt, weil ich gesagt habe, ach ja, scheiß drauf. <lacht> Und was ich auch noch ansprechen wollte, ähm, es geht nochmal so in die Richtung, und zwar, das, das ist dieser Punkt, ähm, wenn man sich nicht bereit fühlt für eine Geschichte, oder ich meinte mir ganz am Anfang, manchmal habe ich das Gefühl, mir fehlt vielleicht auch die Reife, ein Thema sensibel genug anzusprechen. Ne? Aber ich glaube, so ein kleiner Trick oder so, was ich so ein bisschen gelernt habe, ist die Sache, mh, du musst dich ja nicht unbedingt nach deiner Geschichte richten, sondern eine Geschichte kann sich ja auch nach dir richten. Also wenn du zum Beispiel ein Thema hast, was wo du denkst, so 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 kriege ich das denn so hin, dann ist es ja auch keine Schande, das Thema anders zu verpacken, dass dir das gut gelingt. Ne? Also du kannst mhm. ja eine Geschichte so ein bisschen auch äh, auf auf dich als Person anpassen. Das solltest du eh immer also, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp, sich da nicht so zu verbiegen, um Geschichten zu erzählen, die, wo man denkt, die müssten irgendwie einen, irgendeinen Anspruch ähm, erfüllen, die man sich so selber äh, ausgelegt hat. Das, das muss eine Geschichte nicht. Ne? Also ich glaube, am besten ist es immer, eine Geschichte zu schreiben, die, so ein bisschen auf dich selbst maßgeschneidert ist und die Geschichte so zu erzählen, dass du sie gut erzählen kannst, ne? Versteht man so ein bisschen, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst, aber ich,
0: also, ich glaube, da gehen wir dann halt doch aus, auch auseinander und das war es mhm. mit den Gemeinsamkeiten. Ah, das ist cool, erzähl mal. Um, also was mir halt geholfen hat, mich zum Beispiel bei die innere Stimme, weil ich da ja auch bestimmte Themen anspreche, wer es gelesen hat, wird wissen, worum, also, warum da ein bisschen deutlich mehr Sensibilität von mir denn halt ähm, gewisse Themen betreffend halt dann einfach an den Tag gelegt werden musste. Da war für mich halt auch absolut klar, so ähm, das ist halt eben eine Geschichte, da kann ich halt also da muss ich entweder dieses Fingerspitzengefühl mitbringen können oder ich mhm. kann sie nicht erzählen, weil ich halt einfach auch gewissen Personengruppen gegenüber dem bin ich das schuldig, dass ich das gescheit mache und dass ich dann halt eben nicht sage, um, da gehe ich dann vielleicht an mancher Stelle so, ein, so einen halbgaren Kompromiss, also für der, der sich halt nach halbgarer Kompromiss dann für gewisse Leute anfühlen könnte, um sozusagen so zu sagen. Auch wenn das für mich dann vielleicht der richtige Weg wäre. Aber da muss ich halt auch sagen, man kann sich halt auch weiterbilden, gewisse Themen betreffend und damit die Sensibilität bei sich selbst halt schaffen. Auch wenn man die dann halt vielleicht nicht direkt mitbringt oder auch gewisse Themen... Vielleicht dann auch erstmal vielleicht noch anders betrachtet. Umso mehr man sich mit der Materie auseinandersetzt, umso mehr lernt man ja auch dazu, umso mehr Sensibilität schafft man bei sich selbst. Und das war zum Beispiel auch ein Punkt, ich habe halt für die innere Stimme damals halt auch mit Leuten, die es betrifft, gesprochen, was ich, was äh, organisatorisch voll die Katastrophe war, das überhaupt erstmal hinzubekommen. Und gleichermaßen war das unheimlich bereichernd, sowohl halt was gewisse Themen angeht, wie sensibel ich da rangehen muss, aber auch einfach die Menschen, die ich da kennenlernen durfte und ihre, ihre Blickwinkel auf die Welt. Das war einfach eine Offenbarung für mich in dem Moment. Und das war aber halt auch, weil ich wusste, ich muss da entsprechend dran gehen habe ich mir umso mehr Mühe gegeben, mein meine, meine Infos korrekt zu haben, da dann halt mich auch bei Primärquellen rückzuversichern. Deswegen, ich habe da auch, also jetzt ohne spoilern zu wollen, ich habe da auch tatsächlich mit einer Ärztin öfter mal drüber geredet. Und ähm, es ist halt dann einfach was, wo ich dann gedacht habe, da habe ich die Verantwortung, das bei mir zu machen, damit ich es dann entsprechend erzählen kann. Und das ist aber auch was, also nicht jeder muss das machen, das weiß Gott nicht, sondern das hat natürlich auch was mit dem sehr speziellen Thema zu tun und auch was mit meinem Perfektionismus zu tun, weil das da dann halt andere Blüten getragen hat. Aber man kann sich ja halt auch einfach, was ich halt meine, man kann sich gewisse Dinge anlesen, gewisse Dinge aneignen und so halt dann auch einfach den eigenen Horizont, was halt die Bereitschaft, diese Geschichte erzählen zu können, halt erweitert, bis man dann halt so weit ist, dass es halt in Ordnung ist. Deswegen, ähm, also ich weiß nicht, ob das unter Verbiegen laufen würde. Das ist halt eher so, ja, sich fortbilden war es halt bei mir.
1: Hm, nee, ich würde dir da auch. Hm, ich würde dir da auch zustimmen. Ähm, ich glaube, also, also wir meinen schon einen unterschiedlichen Punkt, ne, also ich, ich was heißt einen unterschiedlichen Punkt? Ich denke, beide Punkte haben ihre Berechtigung, so will ich das mehr formulieren. <lacht> Bei dir war das ja auch so ein bisschen, also der Welt geschuldet, in der du deine Figuren angelegt hast, würde Absolut. ich jetzt mal so äh, dreist <lacht> behaupten, ähm, aber wenn man zum Beispiel bereit ist, sein sein ganzes Setting zu ändern, ne, ah, dann wäre es okay. wahrscheinlich nicht mehr die Geschichte, die du am Anfang erzählen möchtest. Dann wäre es also eine ganz neue Geschichte. Aber das ist ja zum Beispiel auch ein interessanter Punkt, ne, zu sagen, hm. okay, so ich kann vielleicht einfach diese Geschichte, selbst wenn ich mich anlese und aneigne. So, es, manchmal gibt es solche Geschichten, wo da denke ich manchmal. Mh, ich weiß nicht, ob ich das aus meiner Perspektive gut erzählen kann. Und dann kann ich, kann ich entweder den Weg gehen, wie du es gegangen bist. Oder ich sage, gut, was ist denn, wenn ich die Geschichte insofern abändere, dass es eine neue Geschichte ist, ohne mein Grundthema in dem mhm. Sinne zu verlieren. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so erzählt, weil ich jetzt nicht so spezifisch äh, gegangen bin. Ich habe jetzt auch leider kein, kein spezifisches Beispiel aber ich denke schon, dass es da zwei Wege gibt. Ja, ne, ich muss auch sagen,
0: ich bin da total bei dir deswegen. Also du hast da recht, ich habe da so ein bisschen in eine andere Richtung gedacht. Aber ja. deswegen so das Grundsetting zu ändern, ja klar, das ist auch immer nur Option. Weil das Grundsetting zu ändern heißt ja nicht, heißt ja nicht, dass man die Grundaussage, die Quintessenz, so den Kern der Geschichte ändern muss, so was weiß ich. Es geht darum, dass Menschen ihr Glück suchen dürfen. Und das kann ich halt auf hundert verschiedene Arten genau, erzählen. Genau, das meine
1: ich, ja. Na, ja, das hast du wieder schöner ausgedrückt als ich. <lacht> aber genau, das, das ist der Punkt, den den ich meine. Und beide Wege sind da aber völlig legitim. Ich glaube, da muss halt jeder so seinen, seinen eigenen Weg finden und wird ja jeder auch für sich selber entscheiden können, welcher Weg da äh, der richtige ist. Also von daher, es gibt, es gibt verschiedene Wege, diese so eine Geschichte angehen zu können. Ähm, ja, man muss sie halt einfach nur angehen. Aber was ist denn, wenn, sagen wir, du du sagst, okay, ich mache das jetzt, ne? Hm. So, ich, ich mache diese große Geschichte, hm. diese eine Geschichte. Manchmal ist diese eine Geschichte, die man im Kopf hat, ja auch noch gar nicht so ins kleinste Detail ausgeplant. Also so ging es mir zum Beispiel oft. <lacht> Und da, da haben wir, glaube ich, im Vorfeld so ein bisschen so ganz kurz diskutiert. Äh, aber wo, wo finde ich denn diese Inspiration, um, um diese Geschichte zu erzählen? Beziehungsweise, wir, wir haben da generell schon mal drüber erzählt, in einer unseren älteren Folgen, da ging es halt so um das Kreativtief und auch die Möglichkeit, ähm, um Inspiration generell zu finden. Ich glaube, das ist ja eh so ein Thema für jeden, für jeden Autor und jede Autorin. Ja, die Inspiration und was mache ich, wenn die Inspiration fehlt?
0: Ja, und wie im Vorgespräch sage ich dir, ich bin super spannend, gespannt, was du mir dazu erzählst. <lacht> aber ich hast du denn nicht Also,
1: wo, wo holst du dir denn ganz generell Inspiration? Ja, also ehrlich
0: gesagt, und das klingt sehr creepy, aber das habe ich, also nachdem ich das mit den Hintern, die ich Zeichen erzählt habe, ist es ja eh geil. So die die Leute, Marmor hinten Ja, die Leute denken jetzt eh. Ich erinnere mich genau. <lacht> Gott weiß was von mir, mhm. ähm, davon, dass ich Menschen beobachte. Deswegen, seitdem ich auch im neuen Arbeitszimmer hocke, ich sitze vorm Fenster. Ich habe Nachbarn, die tun Dinge, die tun die tun teilweise seltsame Dinge. So Bei, dem, ein, bei dem einen Nachbarn, der geht, also wahrscheinlich liegt es nur daran, der hat auch einen Hund, vielleicht muss der nachts raus, aber da geht halt einmal stündlich nachts, geht da der Bewegungsmelder das Licht an und der steht dann kurz im Garten. Jede Stunde. und das Dann also also, hat er
1: vielleicht ein Schlafproblem.
0: Oh, jetzt macht mich das voll traurig.
1: Ja, so, der arme Kerl, der kann ja, also entweder ist der eh die Nacht wach ne und schläft mhm. tagsüber oder der hat ein massives Schlafproblem. Oh Gott, der arme. Ja, ähm, jetzt fühle ich mich schlecht.
0: Ähm, auf jeden Fall. Und dann zum Beispiel darüber nachzudenken. Warum macht er das? Und mir dann halt auch also ehrlich gesagt, ihm dann halt auch mal Dinge anzudichten, was er dort Boah, dann machen könnte. ich habe auch schon
1: richtig viele Ideen jetzt schon. Also ich, ich bin jetzt bei so einem schlafgeplagten Mann, weißt du, der immer versucht zu schlafen, aber er schafft's nicht. Und dann geht er immer mit seinem Hund raus und denkt, ach, die frische Luft. Und vielleicht tut mir das gut und dann legt er sich hin, wieder ganz gequält und dann funktioniert nicht. Boah, du könntest da voll die interessante Story draus machen, mit richtig Dramatik und dann wacht er von Albtraum auf und muss wieder raus und Luft. Oh Gott, der arme Kerl, ich mache eine richtige Drama-Story um sein Leben. Das nimmt
0: gerade düstere Züge an. <lacht> um, aber das zeigt halt auch so, dieses kleine bisschen gucken, was in der Umwelt passiert, das kann halt auch ein echter Motor sein, wenn man es halt zulässt mhm. beziehungsweise vielleicht auch am Anfang ein bisschen anstupst und ähm, versucht so aktiv zu schauen, und halt dann nicht nur aus dem Fenster start, sondern halt dann wirklich auch mal, und das klingt halt so creepy, aber halt wirklich mal einfach guckt, was was passiert denn draußen so. Warum ist, also was macht der Mann, wenn er draußen ist oder sowas? Und ich muss halt gestehen, früher bin ich halt ähm, regelmäßig Bahn gefahren, halt zur Uni. Und das waren für mich dann so, während die anderen Leute halt dann im Bahnhof aufs Handy geschaut haben, habe ich mir halt die Leute angeschaut. Und das war einfach super inspirierend, <lacht> da dann zu gucken, was dann da los ist. Und es gibt auch immer noch Sachen in meiner Schublade, die sind da nur drin, weil mir gewisse Sachen an Bahnhöfen aufgefallen sind oder um, wir hatten ja auch schon mal über Gedankenexperimente gesprochen. ich glaube, das geht damit einher, dass man dann halt sich überlegt: so, was passiert, wenn der Mann auf einmal nachts nicht mehr auf der Veranda steht? Was ist denn dann passiert? So bam, oh mein bam, bam.
1: Das ist dann Teil 2 von dem Band, weißt du, so Teil 1 endet damit, der Mann steht auf einmal nicht mehr auf der Terrasse und alle sind so, oh mein Gott, was ist passiert? Und in Teil 2, also im zweiten Band, dann die Auflösung. Es so, wird ein Zweiteiler. <lacht> Im Übrigen, das,
0: was wir hier gerade machen, ist eigentlich auch eine schöne Sache. Man nimmt sich eine Person, die auch gerne Geschichten erzählt oder erzählen möchte und fängt mal gemeinsam an zu spinnen und guckt, was bei rumkommt.
1: Da wollte ich nämlich auch gerade von erzählen. Das ist so etwas, das habe ich ähm, wieder gelernt zu schätzen, muss ich gestehen, ähm, weil manchmal vergisst man das so ein bisschen, wenn man so in seinen kleinen Kämmerchen vor sich hinbrütet brütet und wir wissen alle, Mangaka ist jetzt nicht unbedingt der sozialste Beruf, <lacht> wenn es äh, darum geht. Also so, so ist es momentan, wer weiß, wie das in Zukunft aussieht. Und man, man spinnt so seine Ideen und man spinnt so vor sich rum. Aber ich habe gemerkt, dass einfach im Austausch mit anderen so viele skurrile, lustige, manchmal auch überhaupt keine zielführenden Ideen äh, passieren. Ne? Aber das, das, das regt schon viel an. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch gemerkt, tatsächlich hatte ich das vor kurzem mit meinen Redakteuren einen sehr, sehr langen und interessanten Austausch ähm, über äh, inhaltliche Dinge. Und das war so inspirierend, also dieser, dieser Austausch. Und der hat wieder so viel viel Neues in meinen Kreativprozess einfach ja, dass ich das einfach nochmal neu zu schätzen gelernt habe, ne, und ja. es muss auch nicht immer so ein zielführender äh, Austausch sein. Ich nee, gar nicht. so Das, was wir gerade gemacht haben, fand ich auch schon total inspirierend, ne? ich habe manchmal das Gefühl, das bringt auch so ein bisschen Prozesse in Gang, so, dass man so anfängt über solche, also jetzt nicht nur über die Geschichte mit dem Mann, aber auch weiter über seine eigenen Geschichten nochmal andersrum zu spinnen, ne, mhm. und ich glaube, das ist das, was Kreativität ausmacht, ne, also nicht an sich die große Idee, sondern für mich ist Kreativität oft auch, wie du an diese Idee nochmal rangehst, weißt du? So Du hast diese Idee und dann versuchst du sie von verschiedenen Perspektiven und verschiedenen Richtungen anzugehen, zu erzählen, aufzufassen, neu zu spinnen, weißt du? Und daraus entstehen sozusagen wieder neue Ideen. Und ich finde, das ist so das, was Kreativität zumindest so für mich oft ist. Mhm. Ja, und natürlich hast du dann im Gespräch mit anderen, so wie wir das halt gerade haben, machst du das ja ganz viel. Und das ist super lustig. Und äh, ja, also sollten wir öfters machen, Rakami.
0: <lacht> ja, wobei es da auch, ähm, also generell bin ich total bei dir. Und ich finde, man darf dann halt auch auf gar keinen Fall zum Bahnhof gehen und sagen so und ich schnappe mir jetzt meine nächste Geschichte hier irgendwo sondern ja. halt dieses dieses freie einfach also in Anführungszeichen sich irgendwelchen Quatsch ausdenken das ist halt was was dann glaube ich auch halt da dann so den den Motor ins Laufen bringt und mhm. ähm, also es gibt halt auch die Methode, das mit sich selbst zu machen für den Fall, dass man halt dann eben gerade sagt so, ja, werden Corona-Leute treffen? eh Digital ist vielleicht auch nicht ganz meins. Ähm, man kann halt auch einfach quasi schriftlich mit sich selbst ein yeah. Zwiegespräch führen. Das ist halt auch dann, gerade wenn man es dann mal weglegen und einen Tag später dann nochmal anschauen kann, dann kommen einem wieder neue Ideen. Das ist dann quasi so, als wenn man so mit seinem vergangenen Ich dann auch äh, gewisse Dinge spinnen kann. Das dauert halt natürlich länger, weil man halt schreiben muss. Das ist dann so der Punkt, wo ich dann sage, da rede ich lieber. Ähm, aber das ist auf jeden Fall halt auch für die Leute, die dann doch gerne allein im Kämmerlein sitzen wollen, dann halt auch eine Option, das zu machen.
1: Das finde ich auch interessant. Das erinnert mich so ein bisschen an so eine bekannte Kreativmethode. Äh, die wird zum Beispiel, glaube ich, auch oft im Marketing und so eingesetzt. Ne? Und die beinhaltet, dass man sich so einfach fünf random Schlagwörter ausdenkt. Also ich habe jetzt mal die Zahl fünf genommen, ihr könnt jetzt so viele nehmen, wie ihr wollt, aber ich glaube, je mehr, desto schwieriger. Sagen wir Krankenwagen, Lampe, äh, Laptop und spazieren. <lacht> Waren das jetzt fünf? Ich, ich habe die über Vier. verloren. Vier. Ah, ich wusste, einer hat gefehlt. Äh, Ringlicht, weil das gerade vor mir steht. <lacht> und dann nimmt man diese Begriffe und spinnt aus denen einfach mal eine Geschichte. Also Begriffe, die vielleicht am Anfang überhaupt nicht zusammenpassen und äh, versucht, aus denen irgendwas Neues zu stricken. Ne, das ist auch so eine Möglichkeit, um solche Prozesse ins Laufen zu bringen.
0: Ja, da gibt es auch ein Gesellschaftsspiel zu, das genau darauf Ach, aufbaut. Man muss gemeinsam ein Märchen erzählen. Und ähm, ehrlich gesagt, also man kriegt dann halt äh, gewisse Begriffe vorgegeben, die muss man dann auch unterbringen. Und sobald man in Stocken gerät, dann muss man an die anderen abgeben. Und ah. ich muss halt ehrlich sagen, also das klingt jetzt ein bisschen vielleicht eingebildet, aber das spielt halt keiner mehr mit mir, weil in dem Moment, wo ich dran bin, erzähle ich die Geschichte halt zu Ende. <lacht>
1: Ah, Spielverderber, Kami. <lacht> ja,
0: deswegen das spielt halt leider keiner mehr mit. mir. Aber das hat immer so einen Spaß gemacht. Deswegen, man ja. hat dann halt irgendwie, ich glaube, man hat insgesamt halt fünf Begriffe so oder sechs Stück, die man unterbringen muss. Und dann ist halt wirklich so lange im Flow und halt auch im Redeflow ohne Stocken, ohne Stolpern, ohne groß. Ähm, dann macht man halt weiter. Und das, das war auch immer eine ganz tolle Sache, so gemeinsam an diesem an diesem Märchen rumerzählen, mm, bis dann das niemand mehr schön. mit mir gespielt hat. <lacht>
1: Wir können das gern zusammenspielen, weil ich habe das früher immer gemacht, dass ich meinen Freunden immer einfach irgendwelche Geschichten erzählt habe. Zusammen so, erzählen mal eine Geschichte. Und dann habe ich mir irgendwelche Geschichten ausgedacht, die ihn einfach so erzählt. Hm. Ja, also was in so einem kreativen Kopf so los ist, ist manchmal schon ein bisschen merkwürdig. Hm. Aber ja, ich denke, das sind, das, das sind ähm, nochmal interessante Punkte. Und generell, also ich glaube, Ideen wenn man so mit offenen Augen durch die Welt geht, findet man überall, also ich erzähle ja immer diese eine Geschichte, Oma Susanne erzählt von ihrer äh, Gebäude, also dass ich Architektur so toll finde und dann ja immer die ganzen äh, Gebäude fotografiere, weil ich die so hübsch finde. Aber generell, also ich glaube so auch so Schönheit in der Welt, Findet man ja überall und ist immer inspirierend. Oder man guckt sich einen coolen Film an und das inspiriert. Oh, ich habe letztens zum Beispiel eine richtig coole, oh die fand ich so gut, so eine koreanische Serie geschaut. Die habe ich also so in zwei Tagen zu Ende geschaut. Aber die hatte auch nicht so viele Folgen, <lacht> ja? <lacht> und zwar hieß die My Name. Kennst du die? Äh. Boah, guck die, die ist so cool, die ist, oh, ey, ohne Scheiß, die Schauspielerin ist so gut und die ist so bad ist und ja, ich liebe solche solche äh, Filme, Serien <lacht> und ähm, die habe ich geschaut und dachte, boah, ich will auch so eine Geschichte erzählen, weißt du? Also so so Geschichten, die dieses, dieses Gefühl in dir aussehen, auch oh, was will ich auch machen und das begegnet mir sehr häufig. Und das finde ich halt auch sehr inspirierend. Das heißt natürlich nicht, dass ich solche Geschichten mache, aber es geht ja eigentlich nur darum, diesen kleinen Funken in dir zu empfachen, so selber irgendwie rumzuspinnen. Ich glaube, genau das ist das, so das Ziel. Mhm. Ja,
0: ich finde, das ist halt auch ein wichtiger Punkt, weil wir ja generell gerade über, in Anführungszeichen, neue äh, neue Ideen sprechen. Aber ähm, dadurch, dass man dann halt versucht, vielleicht diese neuen Ideen dann halt auch mit der großen Geschichte in der Schublade zusammenzubringen, entsteht dann mhm. ja noch mal was ganz, ganz Eigenes. Und das Schöne ist halt auch, auch wenn auf dem ersten Blick vielleicht der Mann, der nachts auf der Veranda steht, halt nichts mit meinem Fantasy-Epos zu tun hat, der halt in der Schublade irgendwie schlummert. Vielleicht ist
1: der am Ende, Entschuldigung, der Mann ist ja am Ende verschwunden. Der ist bestimmt in einer anderen Welt wiedergeboren worden. <lacht> Er lebt um, jetzt seinen Fantasy-Traum da. Ja. <lacht> <lacht> um, wo war ich jetzt? Tut mir leid. Der Mann, der in der Veranda steht, hat genau. nichts mit deiner Fantasy-Geschichte zu tun. Könnte den, es aber. Auf den
0: ersten <lacht> Blick, auf den zweiten Blick kann es aber dann ja sein, dass gewisse Dinge, die ich da beobachte, gewisse Charaktereigenschaften, die ich ihm zuschreibe, dass das dann halt vielleicht dann so der, der grummelige Koch am, am Hofe der, der, der Königin sein könnte mhm. oder so. Deswegen, man weiß halt nie Wofür Erfahrungen und Ideen gut sind, weswegen es halt auch immer lohnt, immer mal aufzuschreiben, wenn sie nicht gerade so im Kopf stecken bleiben, ähm, halt, ja, damit man darauf dann irgendwann zurückgreifen kann, weil im Grunde, man schreibt ja auch lebendige Figuren, indem man halt auch beim Leben mehr oder minder schaut und dementsprechend bringt halt auch genaues Hingucken, denn sehr viel, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht halt nicht eins zu eins mit der eigenen Geschichte zu tun hat, aber es. Also nach meinem Gefühl, es hat mich immer weitergebracht, wenn ich Leute beobachtet habe, das klingt so
1: falsch. <lacht> Nein, aber es heißt ja auch, das Leben schreibt die besten Geschichten und daran glaube ich ganz, ganz fest. Von hm. daher ist das ja überhaupt kein Quatsch. Und Danke, ich Danke, dass noch du das gerettet hast. <lacht> Ach, dafür nicht. <lacht> ähm, was, ich, was ich jetzt noch nur ein bisschen sagen möchte, wenn ihr jetzt hier so sitzt und äh, jetzt so die ganzen Tipps so angehört hat und denkt ach, ja leichter gesagt als getan so so ist ja nicht so als würde ich das nicht die ganze Zeit versuchen ne klar also Kreativität oder auf Abruf kreativ zu sein ist nicht einfach ne und das ist etwas das mussten Rakami und ich auch Üben und es das heißt auch nicht, dass es immer funktioniert. Also ich sitze auch oft da und denke so, oh naja, also irgendwie nichts bringt mich weiter und äh, also es gab auch oft Momente, da bin ich selbst so ein bisschen dran verzweifelt, weil das, also Kreativität ist nicht so ein einfacher Prozess, wie man sich das manchmal vorstellt, ne? Hm.
2: Und, Und auf Kopfdruck geht schon mal ja, gar nicht. Ja, ja,
1: also es geht schon, aber es heißt nicht, dass da immer die besten Ideen draus entstehen. Und so, obwohl das jetzt unser Job ist, ne, fällt uns das auch nicht leicht. Also ich weiß, wie, wie ich mich die letzten Monate, also das war so, 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 so hart auch, so die die Ideen da die guten Ideen da raus zu kristallisieren und das war Arbeit und das war ein Prozess und das war auch etwas, was ich immer wieder neu aufwerfen musste und das war auch sehr, sehr kräftezehrend, ne? das darf man nicht vergessen, aber ich denke, so wie mit allen guten Dingen gehört das auch dazu und ähm, ihr werdet sicher auch zu dem Ergebnis kommen, aber man muss sich halt der Sache stellen und den Mut dabei nicht verlieren, denn ich glaube, also man macht das ja im Besten Falle, Fälle, weil es ja einen Spaß macht und wenn man Freude daran hat und wenn man sich daran immer wieder erinnert, warum man das macht, dann kriegt man das auch hin. So, ich glaube, das wollte ich nochmal so ein bisschen auf den Weg gehen, so diesen, diesen Mut einfach auch nicht zu verlieren. Und auch den. Ich glaube, vor allen Dingen auch, den Glauben an sich selbst nicht zu verlieren. Ne, dass man äh, nicht denkst oh ich kann das nicht und ich kriege das nicht hin und wieso kriegen das alle andere Leute hin? Das stimmt nicht. So. So, wieso solltest du das nicht auch können? Und dieses sich das immer wieder bewusst zu machen. Ne? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig auch in diesem Kreativprozess, das Selbstvertrauen an sich selbst selber nicht zu verlieren. Genau, ja. und das unterschreibe ich erstmal ganz dick
0: und fest und unterstreiche es. Und ich finde, das ist aber eigentlich auch so der perfekte Bogen zum Anfang, den du da gerade geschlagen hast. Weil, also mein Plädoyer dazu, gewisse Teile mal auszuprobieren und mal zu zeichnen, in dem Moment, wo du weißt, dass dir im Zweifel, also dass vielleicht nicht die Glanzleistung an Kreativität bei rumkommt, aber dass wenn du das schon mal gemacht hast und dass es dir gelungen ist, dann wird dir das auch mehr Selbstvertrauen geben, dass es wieder gelingt. Und das Stimmt, ist halt auch ja. was, umso öfter du das dann probierst, umso öfter du dabei zumindest ein bisschen Erfolg hast, umso sicherer kannst du dir auch irgendwann werden, so diese riesengroße Geschichte, die ist zwar groß, aber ich weiß, wegen den vielen kleinen Sachen und vielen kleinen Teilen, die ich ausprobiert habe, so grundsätzlich kann ich das. Deswegen kann ich ja dann auch mal versuchen, ob ich vielleicht halt schon bereit für die große Geschichte bin. Mhm. Deswegen, so, jetzt haben wir einmal Schönem Rondell.
2: Das finde ich gerade voll. Ja, gut. total
1: schön. Ja, total schön. Und wir hoffen natürlich vor allen Dingen, dass das euch jetzt äh, die entsprechende Inspiration, die entsprechenden, den entsprechenden Mut gegeben hat, euch vielleicht an eure große Geschichte zu wagen. Das würde uns natürlich sehr, 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 sehr freuen, wenn dem so wäre. Ja. Und wenn nicht, ihr werdet das auf jeden Fall sonst ein andermal schaffen.
0: Ja, also. Beziehungsweise so, also, also ich bin da ganz bei dir, es braucht Überwindung und so, gerade, so, das, was ich vorher meinte, ich als Perfektionistin, die dann doch ins kalte Wasser springt, das war halt schon, also, das war halt vom Drei-Meter-Brett eine Arschbombe machen. <lacht> so, das war an manchen Stellen nicht angenehm. Aber, ähm, es braucht halt Mut. Und wenn wir euch da vielleicht so ein bisschen, ja, so ein bisschen gestupst haben, so, hey, versucht's. Im Zweifel, ihr habt nichts zu verlieren. Euch, ja. also, die Geschichte neu anfangen könnt ihr immer. Und, es könnte halt so cool werden, wenn ihr die Arschbombe versucht und das Schlimmste, was passieren kann, ist halt, dass ihr wieder aufs Drei-Meter-Brett steigen und es nochmal versuchen müsst.
1: Ja, manchmal ist auch der Weg das Ziel, von daher.
0: <lacht> der Weg zum Drei-Meter-Brett.
1: Der Weg zum Drei-Meter. Aber der Weg zur großen Geschichte, ja, versteht man ja. das? Ja, Absolut. Können <lacht> wir jetzt so stehen lassen. Okay, können wir jetzt so stehen lassen hier, bevor ich mich um Kopf und Kragen rede. Ähm, dann würde ich sagen, da, da haben wir doch jetzt ein schönes Endplädoyer für diese Folge gefunden. Äh, wie immer gilt, abonniert uns bitte, egal ob ihr uns auf Spotify, auf YouTube hört oder wo auch immer. Ja, hinterlasst uns ein Like bei YouTube vor allen Dingen. Empfehlt Ikigai euren besten Freunden und Freundinnen, eurer Oma, euren Opa, wem auch immer ihr äh, wünscht, dass sie Ikigai hören. Ähm. Das würde uns natürlich auch sehr, sehr freuen und unterstützt natürlich ebenfalls unseren Content. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten genauso aufregenden Ikigai-Folge wieder, die äh, hoffentlich genauso inspirierend wird. Ja, und, und im Zweifel,
0: also wenn ihr gerade auch mit eurer großen Geschichte struggelt, dann schreibt uns doch in die Kommentare. Erzählt ein bisschen was, wer weiß, vielleicht entsteht da ja dann auch was Schönes.
1: Ja, genau. Von daher würde uns sehr freuen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, Feierabend für heute und <lacht> wir <lacht> hören uns in der nächsten Ikigai-Folge. Bis dann. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi.